0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter Gespräche. Mein Name ist Barbara Wülczek. Ich bin Songwriter, Topliner und Podcaster. Das neue Jahr hat angefangen. Ich freue mich mega und schön, dass du wieder eingeschalten hast zu der ersten Folge in diesem neuen Jahr. Und ähm, weil es so schön ist, dachte ich mir, ich rede über etwas, worüber ich schon mal gesprochen habe. Ich habe nämlich ganz zufälligerweise ein Video gefunden und dachte mir, haha, das erklärt natürlich einiges und das will ich euch nicht vorenthalten, deswegen geht's los. Warum wir immer wieder alte Songs hören, viel Spaß beim Zuhören. Ich habe vor noch nicht allzu langer Zeit darüber gesprochen, dass wir in letzter Zeit oder ich in letzter Zeit gemerkt habe, dass ich ständig alte Songs höre im Radio, aber mit ähm, neuen Beats, neu, neuer Instrumentalisierung ähm, passend zur jetzigen Zeit quasi, entweder so im elektronischen Bereich oder was auch immer die Leute dann daraus gemacht haben. Das ist euch vielleicht auch schon aufgefallen und ich dachte mir, was ist los mit euch Leute? Fällt euch nichts Neues ein, dass wir diese alten Sachen ständig ja aufarbeiten müssen und wiederhören müssen. Ich meine, bei ein paar Songs ist es cool, weil die sind irgendwie so cool und da hat man ständig einen Ohrwurm. Und natürlich verbindet jeder Einzelne von uns auch seine ganz individuelle Erfahrung damit. Aber trotzdem habe ich mir überlegt, so warum ist das so? Warum müssen ständig alte Lieder wiederverwertet werden? Und ganz zufälligerweise ähm, habe ich vor kurzem ein Video dazu gefunden, nämlich, äh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich bilde mir ein, das ist von Arte gewesen, da wird das sehr, sehr gut erklärt und ich dachte mir, ja, das ist natürlich klar. Also wenn das die Erklärung ist und wenn es um Geld geht, denn hier geht es auch um Geld wieder mal, dann macht das auch alles komplett Sinn. Jetzt aber ganz kurz zu den Sachen, die relevant für dich oder besser gesagt für uns sind. Ich habe euch ja schon erzählt von Samples und Covers und wir befinden uns genau da dazwischen, irgendwo dazwischen, zwischen Covern und Samples würde ich jetzt mal so behaupten. Um das ganz kurz zu erklären, es werden quasi Teile von Songs genommen und ein neuer Song daraus gemacht. Wir haben zum Beispiel eine Baseline von einem 70er-Jahre-Song, die uns besonders gut gefällt und nehmen die Baseline von diesem Song und nehmen die Drums von einem anderen Song und nehmen ähm, noch eine Melodie-Idee von einem Song aus den 90er-Jahren und wir übernehmen diese Sachen aber nicht einfach so, also wir samplen sie nicht, sonst wäre es ja ein Sample, sondern wir nehmen vielleicht nur einen kleinen Teil daraus, verändern den vielleicht ein wenig soundtechnisch oder singen das irgendwie selber ein oder wie auch immer, machen irgendwie was Eigenes daraus, man hört aber noch ein bisschen, dass das mal etwas anderes war und machen damit eine eigene einen eigenen Track, also einen eigenen Song. Und ich habe mir überlegt, so mh, ja, ich verstehe, wenn man wirklich mega begeistert von einem bestimmten, weiß ich nicht, Künstler ist oder einem bestimmten Song ist und man sagt, boah, das ist einfach zu gut, ah, und da würde ich so gerne was Eigenes probieren. Dann, ich verstehe es zwar, dass man, dass man sich da austoben möchte und so, aber ja, es gibt ein aber ähm, Warum ist das so gang und gäbe geworden? Und warum hört man ständig alte Lieder neu produziert, neu gemacht? Ähm, vielleicht startet einem Gesangspart, einen Rap dazu. Irgendein Teil von einem Lied wird genommen und ein ganz neuer Song daraus gemacht. Ja, also es wird nicht eins zu eins gecovert, sonst wäre das ja ein Cover, aber es wird auch nicht, es wird auch nicht der Song genommen und ein Sample daraus erstellt, sondern es wird irgendwie nur so ein Teil davon genommen und ein anderer Teil von einem anderen Song. Und man macht quasi einen neuen Song daraus. Es gibt ein Video dazu, wo das noch viel, viel besser und im Detail erklärt wird. Das verlinke ich euch unten. Ja, das könnt ihr euch sehr gerne anschauen, wenn ihr so YouTube-Junkies seid wie ich. Dann schaut euch das an. Um, und die erklären das auch sehr gut, aber ich möchte das hier nochmal für euch zusammenfassen, weil ich finde das so wichtig und das hat halt diese ganzen Fragen, die ich eh schon gestellt habe, für mich zumindest sehr gut aufgegriffen und erklärt. Ja, man kann es nicht ähm, verheimlichen, aber natürlich geht es da um Geld. Also gerade die großen Labels, gerade die großen Macher hinter den ganzen, die, das, die die Kohle verdienen und die davon leben, die verdienen dann natürlich gut daran, denn das hat eine psychologische, einen psychologischen Effekt. Songs, die wir schon kennen, sind unserem Gehirn ja bewusst. Also wir wiedererkennen eine Melodie oder wiedererkennen einen bestimmten Text oder was auch immer, eine Baseline. Manchmal auch komplett unbewusst. Unser Gehirn nimmt mehr wahr, als wir bewusst quasi wieder erinnern. Aber unser Unterbewusstsein hat das aufgenommen und manchmal hören wir einen Track und denken uns, oh, der klingt fett geil und er geht mega ins Ohr. Und dabei gibt es von diesem Song einen gewissen Part schon und unser Gehirn hat das einfach wieder erkannt. Und das ist der, der, unter Anführungsstrichen, Trick dabei, dass wir quasi altbewährtes einfach wieder recyceln, wird das so schön in dem Video genannt. Und ich finde, das trifft das wirklich, also das trifft wirklich den Nagel auf den Kopf. Recyceln ist ein gutes Wort dafür. Es werden alte Songs recycelt. Und ich finde das spannend, denn das ist offensichtlich eine ganz, eine ganz eigene Sparte, mit der wirklich viel und gutes Geld verdient wird. Es wurden sogar extra für die großen Labels, da wurden eigene Abteilungen sogar gegründet für die großen Labels, die sich nur darum kümmern, diese alten Songs irgendwie zu sammeln und ähm, sich um die Rechte zu kümmern, denn ohne Rechte geht da halt auch nicht sehr viel. Man muss die Rechte bekommen, dass man das überhaupt benutzen darf von jedem Track, von jedem Urheber quasi oder wer auch immer dann das Recht auf den Sound oder den Text oder die Melodie hat. Ja, und das ist ein großes Business. Und ähm, ich verstehe es zwar irgendwie, wie so viele andere Dinge auch, für kann ich es verstehen. Ich verstehe die Psychologie dahinter und ich verstehe, dass man äh, mit Erinnerungen oder Gefühlen, die damit zusammenhängen, dass man das früher mal erlebt hat oder was man da erlebt hat, dann äh, wieder aufleben kann, also ich hoffe, ihr versteht, was ich damit ausdrücken möchte. Ähm, aber es hinterlässt halt auch diesen diesen für mich ein bisschen Fadenbeigeschmacken von fällt euch wirklich nichts mehr Neues ein? Ah, wenn ihr zu wenig Ideen habt, dann kommt zu mir. Ich habe tausend Ideen. <lacht> also ähm, ja, Spaß beiseite. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Es wird viel Geld damit gemacht und deswegen boomen diese Songs gerade so. Ich finde das ein bisschen zu viel, das ist meine persönliche Meinung dazu, aber das musst du für dich selbst entscheiden, inwieweit du das cool findest. Die ganz, ganz junge Generation, äh, ja, ich darf das schon sagen, die kennt natürlich viele von diesen Songs nicht und es kann natürlich auch passieren, dass äh, so ein Song nicht so gut ankommt, aber die meisten Songs kommen einfach gut an. Die haben gute Ideen, die haben gute Melodien. Die sind nicht ohne Grund einfach ähm, weltberühmt geworden, Hits geworden. Und das hört man auch wieder. Wenn man einen Song neu produziert, neu herausbringt, dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass wieder viel Geld damit gemacht wird. Weil es hat schon einmal funktioniert, es wird wieder funktionieren. Das ist der Gedanke dahinter. Und das ist nicht dumm, das ist ganz im Gegenteil ein sehr kluger Schachzug. Aber es ist halt für uns Künstler, für uns Original Writers, sage ich jetzt mal so, ja, so eine Sache. Es ist schön für die, die damit Geld verdienen, immer noch Geld verdienen. Aber es ist halt irgendwie nicht so schön für die Leute, die damit Geld verdienen wollen, dass sie schreiben. Also für die jüngeren Songwriter, und Künstler, die sich etablieren möchten. Aber gut, das ist, glaube ich, eine Frage, mit der sich jeder Einzelne von uns persönlich beschäftigen sollte und für sich einfach abklären sollte, inwieweit finde ich das cool, inwieweit möchte ich das unterstützen und was denke ich überhaupt darüber? Das kannst du dir gerne selber fragen. Das kannst du dich gerne selber fragen und Dazu werde ich gar nicht mehr mehr sagen. Wenn du jetzt Lust hast auf das Video, ich habe es unten in die Videobeschreibung gepackt. Ihr könnt euch gerne auf YouTube das Video dazu anschauen. Es ist von Arte Tracks oder Tracks Arte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin zufällig darauf gestoßen und ich finde das mega gut ähm, erklärt. Ansonsten danke, dass du diesen Podcast anhörst. Wenn dir dieser Podcast gefällt und wenn dir diese Folge gefällt oder wenn dir die Folgen überhaupt gefallen, dann freue ich mich natürlich, wenn du diesen Podcast unterstützt, die Folgen likest, die Folgen teilst oder den Podcast irgendwie teilst mit deinen Freunden, deinen Familien, Verwandten, Bekannten, wen auch immer, wenn du ihn einfach weiterempfiehlst. Ich freue mich total darüber. Ja. Und ich würde sagen, das war die erste Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht und euch geht es fantastisch. Mir geht es auf jeden Fall sehr gut. Ich freue mich. Ihr wisst, wie es geht. Bleibt kreativ und vor allem bleibt dran. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.